0: Välkomna till Fulkultur, den sedelärande och folkbildande podden från oss på Geeks. Här skärskådar vi de bästa och de sämsta filmerna, serierna, böckerna och andra kulturyttringar. Vi gör nedslag i till exempel zombies, rymdskepp, magiska svärd, hemliga konspirationer och mycket annat som av finkulturen avfärdats som skräp. Men vi vet bättre. Fulkultur. Och välkomna säger jag till mina två kompanjoner på höger och vänster sida om mig, Idar Blix. Ja. Uh -huh. 99s egen Wonder Woman
1: Ja, ah, tack så mycket
0: <laughs> Hur känns det att vara här?
1: Det är kul, ja? det var länge sedan jag var med i full -kultur. Det var det,
0: välkommen tillbaka Men nu,
1: nu har jag grejer att säga
0: <laughs> tack. Och Så har vi Andreas Eklöv Ja, hallå Geeks svar på Wolverine tänkte jag Eftersom att du är överallt <laughs> Wolverine Är Wolverine väl... överallt? Ja, han är i alla tidningar Ja, det är sant och Han är i alla grupper
2: med Många crossovers
0: Ja, mycket, uh -huh. många crossovers mm. Vi börjar med en snabb incheckning, Hur mår ni och vad har ni gjort sen sist? Ida,
1: du börja Jag har varit sömnlös det är praktiskt, för då härligt. kan man starta Netflix och börja titta på en massa grejer i backloggen. Mm,
0: vad vad kollar du på, ja, då på?
1: Jag har äntligen fått se Doctor Strange, som jag ja. inte har sett. Mm. Och äntligen har jag fått se den. Och var väldigt, det var jag glad för. Jag är ju ett Benedict-fan, så att det var ja, viktigt oja, att se den. Exakt.
0: tyckte du att plotten höll och att ja. effekterna var imponerande. och ja. jag vill och One se roliga.
1: Det kommer mer, eller hur? Det måste komma mer.
0: Han är med i nya Avengers Infinity War också. Han ja, är har Räska jag inte mycket. sett henne. Nej, men där har du lite mer mera Benedikt.
1: Ja. Men kan det tänkas komma en till Doctor Strange-film också?
0: Oh, klart, de har inte sagt det rakt ut. Nej. Men uh, ja, det beror lite på vad som händer efter Det lämnades i alla fall filmen.
1: möjligt för mm. det. Oja, oh oja. Oh men och sen när jag ändå inte kunde sova så lyckades jag också se uh, den här filmen som jag inte helt kommer ihåg vad den heter. Men uh, Hogwarts-grejen med, med monster- Harry Potter, alltså Harry Potter är inte med själv men det är ju i samma liksom Ja, fantastisk just det.
2: Och var man ja, just det.
1: Fantastic just det. Beasts
0: and Where to Find Them Den ja, mm. och den
1: var också jättetrevlig Jag och Carmi. mysig, ja, super. Den, mm. ville, den var kul att få ja. se också, den har också varit på listan länge ja också på Netflix nu va? Mm, mm. Mm, mm. Andreas då?
2: Jag har gjort lite allt möjligt jag har också tittat eh, klart på en del eh, Netflix-serier eh, och bara titta på nya säsonger som har dykt upp bland annat The 100 som har dykt upp en ny, ny säsong ja. ganska trevligt får jag faktiskt säga mm. eh, Lost in Space eh, tittade jag också igenom eh, jag förstår inte riktigt varför den har fått en hel del kritik på olika håll <laughs> ganska. mig och Emil förra eh, ja, ja men jag, jag tycker den är ganska bra ja. eh, inget, inget att klaga på Um, och sen har jag börjat titta på en, en anime-serie som heter Agreetsuko. Eh, som handlar om en, en ung tjej som tar examen och är jättepepp på att eh, börja jobba. Eh, och hon älskar att eh, köra dödsmetall dödsmetallkaraoke eh, på kvällarna. Den är väldigt konstigt, väldigt rolig. Det låter eh, som en anime-serie. Ja, den är väldigt japansk. Ja. Eh, och jag gillar den väldigt mycket. Eh, och sen har jag börjat spela, eller hör, spelar jag. Eh, Radiant Historia Perfect Chronology till 3DS ett japanskt rollspel där man ska hoppa mellan olika punkter i tiden för att lösa handlingen. Mm. Väldigt bra, väldigt intressant berättande. Kan jag kan rekommendera till en och alla som gillar genren.
0: Men RPG alltså rollspels?
2: Ja, RPG.
0: Turbaserade strider eller realtidsbaserade strider?
2: Turbaserade strider. Ja, okay, så du ja. gör dina
0: drag och sen väntar du och klickar på en knapp. och ja. Ja, Spännande, spännande. Mm, mm, mm. En av dina favoritkonsoler.
2: Ja, faktiskt. Mm. Det får jag säga.
0: Själv har jag bland annat sett Marvel's Avengers Infinity War utropstecken på bio. Som mm. hade premiär nu förra veckan. så Men jag såg den i helgen. Mm. Eh, det var väldigt mycket effekter. Mm. <laughs> och väldigt mycket karaktärer. Men det ska ju
1: vara det nu för ja. tiden. Mm.
0: Jo, nej men den var bra. Ja, jag kan ändå rekommendera den. Den var en Marvel-film. Och de här Männers filmerna är de fläskigaste Marvel-filmerna. Men det var ändå imponerande hur de lyckades få ihop liksom 40 plus karaktärer och ändå alla fick lite, och lite taltid och lite små korta fina ögonblick och sådär. Så det, det var ändå en prestation på det sättet. Mm. Även om det finns djupare filmer i världen. Och sen har jag börjat kolla på en ny Netflix-serie också som heter The Letdown. Mm -hmm, som är någon form av dramakomedi. Jag tror den är australiensisk från början. Men det är en sån här Netflix original. Mm -hmm. mm. Och den handlar om en, en mamma som har blivit förälder. Precis. Så att den handlar om liksom... Mödravården som föräldraskapets plågor och lustigheter.
1: Finns det igenkänningspunkter för dig som är relativt Mycket
0: det. hög igenkänningsfaktor. Då borde
1: jag spana in den också ja, kanske.
0: Är, mm. Men också lite skruvat sådär. Hon liksom, för att hennes bebis inte kan sova så åker hon bil på nätterna. Just det. För att den ska somna och så brukar hon ställa sig i en park. Så, så blir hon en kompis med någon, någon som står där och säljer droger som tycker att du köpa någonting eller stickar ifrån. Liksom. <laughs> Nej, han har somnat precis. Bara, nej, du måste dra. Jag bara, Okej, jag köper någonting. Va, vad har du? Det är roligt, roligt. Glömmer barnet lite här och där. Och Just det. Sådär. det är inte alltid bara glam och glamor att vara förälder. Nej, visar den.
1: det är skönt att ja. någon visar det. Ja. Jag var lite lurad inför det där med att bli förälder själv. Jag tänkte att det här är ju lätt som en plätt. Och så var det inte det.
0: Den här veckan... Så ska vi prata om, det är sånt där gammalt ämne som vi har velat göra länge men som nu äntligen har det blivit dags för det. Nämligen filmatiseringar av böcker. När böcker blir film heter avsnittet.
1: En Hollywood-favorit Ja. ändå. Jo, De men gör verkligen. jävla sånt här. Snor Precis. en bok och gör film på.
0: Ja och jag tror det, jag läste någon form av undersökning som sa att, jag minns inte siffrorna men den sa i princip alla filmer som går upp på bio nu för tiden är antingen filmatseringar av böcker eller liksom spel eller andra förlagor eller uppföljare mm. på dem. Det. det är väldigt få liksom originalmanus.
1: Ja, men det kan nog stämma. Mm. Det, är, det är någonting väldigt praktiskt med att ha en professionell liksom skrivbent som en författare då ändå kan tänka svara och sen ta den historien och mm. filmatisera den. Mm. Behöver man inte hålla på med manusförfattarna däremellan? <laughs> <laughs> Även det gör de ju ändå, men då får man liksom anpassa en, en befintlig story istället. för. Ja, men mm, jag, jag tycker också att det är ett, ofta ett bra koncept. Mm. Mm.
2: Men ofta tar de ju inspiration från en bok eller novell eller någonting, men, men själva filmen är inte en en direkt översättning av boken. Det, det. Nej,
0: det finns ju de här liksom löst baserade på, eller mm. inspirerade av och så vidare. Och så vidare. Jag har läst
1: ja. den här grejen men jag vill istället ha det precis på det här sättet. Ja. Och så gör vi om Ja ommassor.
0: Ett aktuellt exempel som vi kommer komma in på, är jag är säker på, är ju Ready Player One, som är en eh, populär genrebok kan man väl säga. Ja, ja, är... Skriven av en författare som jag inte minns vad han heter Ernst nu. Ernst
1: Klein. Ernst
0: Klein, men filmatiserad av Steven Spielberg.
1: Ja Det var ett krav av Herr Klein faktiskt. Att han skulle vara just ja, Spielberg?
0: Ja, mm. och, och precis. Och den, den som sagt kommer vi nog återkomma till alldeles strax. Men, ja. men som vanligt då så uppstår ju de här diskussionerna. Vad är en bra filmatisering? Är boken bättre? Är filmen bättre? Finns det för- och nackdelar? Etc. Så att jag tänkte inleda diskussionen med att kasta ut en fråga till er. Ska en filmatisering följa boken så troget som möjligt eller inte?
2: Jag skulle säga nej. Jag säger också nej. Varför? <laughs> för att det, det, det är ju som, som vi säkert också kommer in på säger Sagan om ringen. I, bok, I böckerna så har du ju väldigt mycket detaljgenomgång av vad som finns i, i, i gruppens omnöjd. Vad de tänker på och många sådana detaljer som skulle man försöka översätta det till en film. Det hade ju blivit jättedåligt, jättelångt, tråkigt och inte alls fungerat för en bredare publik. Så man får ju ta de elementen i berättelsen som, som fungerar för film och de elementen som inte fungerar får man översätta till filmspråket. Mm. Skulle jag säga.
0: Ja, men så det är viktigare att vara liksom inte tråkig än att följa handlingen slaviskt i det, det,
2: det är väl viktigast att följa mediets det som passar mediet bäst. Mm. Det, det, det som fungerar i böcker fungerar inte alltid på film. Helt enkelt.
0: Ida, vad säger du?
1: Nej, men jag är lite inne på samma grej. Det är viktigare för mig att de får ihop helheten liksom i respektive men, medium mm. än att de håller sig slaviskt till manus. Det känns inte riktigt lika viktigt. Jag kan ha överseende med att man behöver ändra vissa saker för att men, hoppa över lite onödigt komplicerade grejer. För i böcker kan man skriva superkomplicerade Story arcs. Ja. Händelsebågar. Men man kan ha, det kan vara väldigt komplicerat. Mm. Då, som du var inne på, Sagan om ringen är ett superbra sånt exempel. Eller, ja, men där man har en, en komplicerad grej där det finns lång historik. Man kan skriva 18 böcker och liksom sådär. Mm. Och det går ju inte att köra i film om man inte... Liksom, har tänkt om, om de nu får för, det
2: för det. sig att göra bok eller film på Silmarillion exempelvis, ja. då kan man ju inte bara översätta den för det hade blivit en jättekonstig film ja. eh, så att eh, det, man måste ju eh, göra eh, ö, övergången eh, så, så väl lämpad för mot, målmediet som möjligt
1: mm. och sen tänker jag då att, att det liksom inte, menar, man kan göra det här på, det finns bättre och sämre för, exempel såklart, mm. där de har lyckats mer eller mindre bra med det här jag tänker att för, för de allra flesta har säkert ambitionen att göra boken så bra film som möjligt. Så, sen, så lyckas man inte alltid. Mm. Men jag hoppas att de inte tar tag i ett bokmanus och bara, det här ska vi förstöra i filmen.
0: <laughs> ja, det är väl få som går in med den ambitionen, Nej, men nu ska jag förstöra exakt. det här. Men däremot, till exempel, ett känt exempel är ju när Stanley Kubrick spelade, filmade The Shining, ja. som mm. var en uh, Stephen King-roman. Den... Och han, han är ju Stanley Kubrick och han gick ju in med den för att han ska göra en Stanley Kubrick-film.
1: Man kan säga att han ju, den, han, boken och filmen där är ju de är väldigt löst sammankopplade mm. på ett sätt. Ja,
0: och Stephen King tycker inte om den heller. Så han vi har åt
1: åsikten lite med tiden. Nu är mm. han inte riktigt lika hatisk längre. Men, ja. men, han, säger, men han, han säger att det är, en,
2: ju... det är en bra film. Ja. Den, den har inte så mycket med hans bok att göra, Precis. men det är en väldigt bra film. Mm.
0: Ja, men det har den ju inte. Och då är min fråga liksom så här, kan man gå för långt i det här? Kan man liksom, vid vilken punkt är det nästan inte en för en tolkning längre utan något helt nytt.
2: Alltså just i fallet med The Shining skulle jag nästan säga att den har gått för långt i hur mycket den ändras att man egentligen skulle kunna kalla den någonting annat. Mm. Eh, för visst, boken var ju, var ju välkänd och de, de vann på att ha använda det namnet eh, det varumärket men som, som kreativt verk sätt så skulle jag hellre sett att de valde ett annat namn till, till filmen för att separera den från boken eh, för att de har inte jättemycket gemensamt mm.
1: Nej inte, jag tycker att de är så himla briljanta båda två, så att de, liksom, de, får, de kan finnas mm. lite så här som parallella universum eller någonting bredvid varandra mm.
0: Ja det, det är alltid svårt när man liksom, när, någonting, när slutresultatet blir någonting bra så mm. är det ändå svårt att säga ja, fast jag hade föredragit en mer trogen filmatisering av den här boken. Mm. Eftersom den har samma titel.
2: Jag skulle inte vilja se att de ändrar på The Shining-filmen. Den är jättebra. Ja,
0: men, men i ett parallellt men... universum så kanske Stanley Kubrick var mera liksom, trogen originalet. Och där kanske det finns en mycket tråkigare men mer liksom, trogen version mm. av The Shining. Vilken konstig värld. Ja. Mm. Ja. <laughs> men för det är också, jag menar, man skulle så sagt kunna göra någonting då eget som är löst baserat på boken. Men då antar jag att det kommer in också sådana tråkiga saker som rättigheter och copyright och man kan bli stämd för att den är för lik fast den heter något annat och sådär alltså, mm. jag kan tänka mig, jag vet inte men jag kan tänka mer det finns mycket regler om man köper rättigheterna till en bok, vad får man och vad får man inte göra mm. uh, känt exempel också är ju en film som vi också pratat om i tidigare avsnitt, nämligen Blade Runner mm. som ju är en filmatisering av boken av Philip K. Dick When Do androids dream of electric sheep Cheap. Mm. Uh, men titeln Blade Runner är från en helt annan bok mm. som inte har någonting att göra med det som filmades. Det. Och filmen i sig är ganska olik boken också. Så det är ju verkligen en, det är mer en Ridley Scott-produktion än en Philip K. Dick-tolkning. Och, och Blade Runner, vad de fick den till. Det var bara de hade den liggande. bara Det här är en bra titel, vi tar den. Ja. Mm. Men har inte heller så mycket att göra med plotten. Just det. Men, men det, det blev ju också någonting väldigt bra.
2: Men det är ju ett exempel på där de hittar inspirationskällor för någonting som de sedan skapar ett, mm. ett nytt verk från. Mm. Eh, det, det, som du säger, de, de har inte mycket med boken eller Blade Runner eh, boken att göra. Nej. Men de kanske inte hade skapat Blade Runner om det inte hade funnits de här inspirationskällorna som ändå gav liksom den filosofiska tanken, satt igång den filosofiska tankebanan. Mm.
0: Ja, precis. Och sen finns det också ett annat som, exempel som är väldigt i ropet nu, nämligen alltså alla dessa superhjältar, alla dessa serier, där vissa profilerade serieskapare faktiskt har gått så långt ut att de har gått ut och kritiserat Hollywood. För att det enda liksom, eller Marvel eller DC eller de här som gör serier det enda ni gör serier för nu, det är ju för att ha en förlaga till de här filmerna. Just det. Så att liksom, ni värderar ju inte serier. serierna. har blivit sämre, ja, jag tycker de på de tycker ett sätt att de, de värderas inte. De, det enda ni är ute efter det är och Få fläskiga manus som kan bli bra filmer. Mm. Då är det också lite tråkigt. För då har ju någonting försvunnit från det. Om det är sant eller inte, det ska låta vara osagt. Men, mm. men den kritiken har lyfts i alla fall.
2: Men det är väl inte helt osannolikt om, om det finns jättestora pengar att hitta i eh, stora c-tidningsfilmer. Och det inte finns jättestora pengar att hitta i c-tidningsvärlden. precis.
0: Ja, men pengar tenderar att vara någon form av motivation, motivation mm. för att göra någonting. Eller inte göra någonting. Mm.
1: Men sen är det ju lite fint med, man kan ju göra liksom remakes eller bara ett nytt försök och filmatisera någonting flera gånger typ. som Liftaren Guide till Galaxen har de ju gjort åtaliga försök och, mm. och liksom, inte bara sig, de har gjort mm. radiopjäser ja, och alla möjliga ett, saker. Det är ju ett
0: jättebra exempel just om vi tänker själva filmen, ja. för vi pratar ju pratat om Lyftarens Guide också, den är ju väldigt där går ju meningarna verkligen isär mm. om det är en bra film eller inte. Ja. Jag tillhör ju de som gillar den. Ja, Fast den är väldigt olik boken.
1: Jag gillar den också, men jag tycker fortfarande inte att boken har fått filmen den förtjänar. Nej, men, men kanske den får det. Det är jag det som liksom,
0: liksom går att göra. För den är ju väldigt litterär, förlagen. Ja. Den är extremt litterär. Det är mycket ordvitsar och liksom lek med språket och sådär. Går det att forma om den till någonting som är troget boken och samtidigt är en värt. bra film? Nej,
1: ja, jag vet inte. Men... Nu skulle väl
0: vissa hävda att filmen som blev var varken en bra film eller en bra Visst. tolkning. Så, men, men...
1: Ja, men jag tänker att där kan vi ju lämna det öppet för framtiden för att ja, se det. om det lyckas bli den optimala filmatiseringen av den där boken någon ja. gång. Men... Och,
0: och då kan jag passa på att skjuta in också att vi vill ju jättegärna höra från våra lyssnare i den här heta och väldigt viktiga frågan. Här, vad är en bra filmatisering och vad finns det för kriterier? Måste man nå upp till någonting? Finns det ett visst lägsta nivå på liksom likhet med originalet eller inte? Mm. Skriv och diskutera i små mm. grupper och skriv på vår Facebook-sida.
2: Jag hade gärna sett att Terry Gilliam fick möjligheten att eh, ta sig an, eh, lyfta Skype till Graxen. Ja, Det hade bl kunnat bli intressant.
0: Och, återigen, i en parallell värld så kanske han fick det. Ja, kanske. Den mm. eh, forniga Monty Python-medlemmen och filmregissören mm. Terry Gilliam mm. som gör egensinniga och oftast väldigt, väldigt bra filmer. Ja. Um, jag vet inte om han har gjort någon direkt eh, filmatisering av de förlaga... Inte vad jag känner till... Men han utgår väl från någonting, han hittar inte på allt själv.
2: Nej, det var, var, det, det var väl han som gjorde Fear and Loathing Las Vegas, va? Ja,
0: för mig det. det. Och den är ju en väldigt
2: bra filmatisering av en väldigt bra bok. Jag har
0: glömt att den existerade. Det yes. är jättebra, jag måste se den
1: igen.
2: Ja, den, den är boken. ju fantastisk.
1: Boken och filmen är bra, ja. Oh, ja, helt klart. Går lite hand i hand sådär som man tycker att när det blir bra liksom.
2: Det var där Johnny Depp blev bra igen för mig.
1: Ja, den klickar fint.
0: Och när blev han dålig igen sen då?
2: <laughs> Några andra, gjorde alldeles många uppföljare. på samma
0: parts of the Caribbean-filmen.
2: Ja, eller han gjorde den karaktären i fem andra filmer också. Ja. <laughs> han var ju
1: också med i typ fyra minuter eller något i den där vidunderliga... Ja, just det. just Den
0: här han... kommer jag vara med i uppföljaren Det var ner.
1: kort insats så att jag misstänker mm. att han är absolut med i mm. uppföljaren.
0: <laughs> just det. Jag, har, jag skulle vilja att vi lägger upp avsnittet så här ungefär. Jag har bett att jag tar med er varsitt exempel på både en bra filmatisering och en dålig filmatisering. Mm. Så tänkte jag att vi utgår, vi börjar med dem bra och så går vi varvet runt och så tar vi våra exempel och sen så dryftar vi det lite och så ser vi om vi lär oss något. Vad säger ni om det?
2: Det låter som en bra plan. Ja.
0: Ida, vill du kasta dig rakt in med ditt tips som du vill lyfta fram om en bra filmatisering?
1: Eh, ja... Det vill jag. Jag, alltså jag. jag vill prata om Ready Player One för att jag älskade boken och filmen är fortfarande på bio. Och där känner jag spontant att folk kommer säkert ha väldigt olika åsikter om hur det är en bra filmatisering eller inte. Mm. För det är en sån här filmatisering där man har ändrat lite grejer i från boken. Antagligen för att det skulle liksom... Var, för det är vi ska gå att göra Helt enkelt eh, Ready Player One är ju en, en, en 80-tals extravagansa popkultur referenstät bok mm. Den är inte skriven på 80-talet eh, utan 2011 men eh, full av så här, ad, spel, musik all... Man kan säga att den är
0: skriven för de som ja, men, på 80-talet och de som växte upp där
1: precis. Eh, Och eh, Ernst Klein som han heter eh, han verkar liksom filmatiseringsrättigheterna såldes till Warner Bros. redan innan boken var klar. Mm. Så det här verkar ju vara en bok som någonstans- var tänkt för att bli film redan från ingen, start. Ingen, exakt.
0: Ingen i hela, på hela jorden blev förvånad- när det skulle bli en film, tror
1: Nej. Jag. Och så sa då, eh, Klein han hade två villkor för att göra den här- det ena var att han skulle få vara med- i liksom första försöket att skriva manuset mm. till filmen och att Spielberg måste regissera. Eh, vilket är ganska spännande med, för han har med massor av referenser till Steven Spielberg verk mm. i sin bok. Och då sa Steven Spielberg att jag kommer att tona ner det lite grann. <laughs> att, eh, men, men han tog ju uppenbarligen på sig att göra filmen och han har lite eh, referenser med till sig själv. Så att, eh, det finns Steven Spielberg själv i mm. det hela. Men vad ska vi se om Bröder Playbarn? Jag vet inte, De har, det är en... Eh, en film om ett spel egentligen, där man, mänskligheten, världen, vad ska man säga, här på jorden är allting så hemskt. Det utspelar sig lite längre fram i tiden, 2044 mm. eller 2045. Ja,
0: precis, och inte liksom tusentals år i framtiden. Nej, men så liksom det är liksom inom... lite framåt och mm. allt
1: är superhemskt och folk har gett upp och flytt in i en online värld kan Ja, man säga.
0: överbefolkning. Ja, nu ska jag säga direkt att jag inte läst boken än. Mm. Jag har inte sett jag heller. filmen, men du har sett filmen Andreas?
2: Ja. Nej, ja. inte, inte, inte. Nej. Så Du har e varit läst
0: boken eller sett filmen. Precis. Men du har åsikter. <laughs> <laughs> nej, jag har läst på internet om folk som har sett den. Ja, det har jag. Just det, det här är vårt ämne. Idag. Nej, men jag har sett filmen och jag tyckte den var jättebra. Mm. Men jag kan då inte förhålla mig till vad boken. som fanns Nej, i men boken. Precis. Men vad jag har hört är att meningarna går isär. Väldigt ja,
1: men mycket. det är så. Men vad ska man säga? Boken är lite som sagan om ringen på det sättet att, att den har väldigt mycket mera beskrivningar av hur, hur världen är mm. på riktigt. Och det, kanske första hundra sidorna eller någonting är liksom mycket mera han heter Wade Watts, huvudkaraktären. Det är liksom mycket mer om hans liv på riktigt. Mm. Mycket mer om hans tid i skolan. Man går i skolan i spelet, det är ganska roligt. Men i alla fall, det är mycket mer liksom, kött på benen inledningsvis. Vilket ju filmen bara kastar åt sidan och kastar sig rätt in i... i All action, så att säga. Mm.
0: Ska vi säga det också, att vi kommer att spoila ganska friskt här i alla våra exempel. Ja. Det måste vi lite grann göra. Ja. Jag ska försöka få in så här fina kapitelmarkeringar i avsnittet. Så att om man inte har sett Red Play, One, då kan man klicka sig vidare och gå direkt till nästa ämne. Så där. vi får se om vi får in det. Annars är det allmän spoilervarning i avsnittet. Allmän spoilervarning, precis. Och då kanske vi ska börja med att säga att just det här spelet i Red Dead One är då en virtuell verklighet. Så man har sådana här VR-glas i ögon och ja. väldigt häftiga sensoriska dräkter på sig. Som man, man kan om man, få. Är, rik ska vi om man är rik. Annars får man köra bara köra
1: <laughs> headsetet. headsetet.
0: Mm. Men alla är då där. Liksom det är mycket trevligare.
1: Spelet heter The Oasis. Och är skapat av en karaktär som är grundad lite, 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 lite grann på Steve Jobs. Vilket jag tycker är väldigt fantastiskt.
0: Ja... Han är någon sån här väldigt eh, arketyp för en, ja. en rika, lite socialt missanpassade eh, visionären.
1: Det märks att Klein han har varit och sniffat runt i Silicon Valley mm. och lånat inspiration till flera av karaktärerna. Ja. Eh, men eh, det är en, en man som heter Halliday som han eh, har gjort det här spelet. och Han styr spelet hårt medan han lever, och sen går han bort. Och Då lämnar han efter sig en massa påskägg i spelet. Och de som hittar, liksom löser hans gåtor, de får kontroll över spelet. Och då ställs det väldigt snabbt mot ung, nördig, liksom ensam hjälte. Och hans kompisar mot det här jättestora, hemska företaget som bara vill tjäna massa pengar mm. och Fylla spelet med typ reklam. Ja, just det. De har jag...
0: mätt och räknat ut så här, hur mycket reklam ja. kan man få liksom, utsättas för innan man svimmar. Och sen har de skalat tillbaka det lite, lite, lite. Grann här. Och där någonstans ja. vill de landa.
1: Ja. Uh, och då ska han, den här hjälten då, Wade Watts, eller Parsival som man heter i spelet de, de blir liksom, de ska rädda mm. spelet då såklart. Mm. Uh, men jag vet inte, jag måste säga att jag gillar boken är helt fantastisk. Uh, och då var jag ändå relativt liten på 80-talet så det är ju ändå någon sorts...
0: Mm. Men du känner igen det i referenserna? Ja, inte alla, men,
1: men flera av dem, absolut. Och om inte annat så tjänar liksom filmen som någon hm det här borde jag kolla upp. Ja, Lite så.
2: Gör boken referenser till Star Wars som inte finns med i filmen?
1: Uh, jag kan... Jo, men det, det finns Star Wars-referenser med i boken, det är jag rätt säker på. Och jag har för mig att jag läste någonstans om att det var vissa så här rättighetsgrejer med i bilden, varför de inte kan ha med lika mycket sånt på riktigt. Liksom.
0: Just det. det där är också någonting man måste navigera när man gör en film. Mm. Så man, I böcker kan man komma iväg med att skriva saker ja. som man sen absolut inte får visa på film. För då kommer en studio och stämmer en.
1: Mm.
0: Mm. Och, det, och det har jag väl jag hört om Ready Player One, att, att jämfört med boken så är referenserna, det är många som har klagat på det, referenserna är mycket bredare- Ja. Och liksom folkligare i filmen. Och det är kanske inte konstigt att förstå. Men, men tyckte du att det påverkade filmen Nej. på något sätt? Nej,
1: jag tycker att det funkar. De, de har ju uppenbarligen behövt balansera det lite så att det ska passa också folk som kanske inte var liksom supernördiga på 80-talet. Nej, 80 -talet. Alltså ska Nej man men också att mycket, mycket som
0: finns nu som inte fanns när boken skrevs har ja. vävtsinjer som att det handlar just om virtual reality och ja, Många precis. av liksom, nutidens populära online-spel mm. finns ju. De ja. finns inte med i boken, till exempel.
1: I boken är ju också en, en japansk karaktär som heter Ultraman en viktig del. Mm. Och på grund av rättigheter så fick de inte ha han i filmen, och då har de istället Järnjätten. Ja, just det, Järnjätten
0: är med, ja. som ju är också en producerad tror jag av Steven Spielberg. Ja, precis fantastisk animerad film regisserad av Brad Bird yes. som också gjorde The Incredibles. Mission mm. In Impossible. Ja,
1: just. Ah. Uh, men vad ska man säga? Det, han, det är tre nycklar man ska få tag på. Sen, tre nycklar, som ja, skulle ha sagt. Just det, tre nycklar. Och uh, den första nyckeln i boken och den första nyckeln i filmen är helt olika grejer. Ja, uh, precis. Men, och sen i filmen så har de också gjort det så lätt att när du har fått en nyckel så är du klar. Och så ska du ta nästa nyckel. Men i boken är det mer komplicerat för nyckeln öppnar bara en, en dörr. Mm. Och där ska du lösa en till uppgift för att komma vidare. Då är... Just
0: de har, de har slimmat det lite i filmen.
1: Precis, och, och bokens liksom gåtor och uppgifter är väl supermycket nördigare och krävande än vad de är i filmen. I filmen är det lite mm. ja, Ett, exemp ett
0: exempel jag har hört är att i boken, så jag, om det är första nyckeln eller någonting, mm. så går liksom utmaningen ut på att de ska bokstavligen talas och spela något gammalt att Atari 2600-spel. Ja, och i filmen så har de istället gjort det till en häftig biljakt i, Genom ett datanimerat New York
1: ja, och Med, liksom med King Kong och så, drakar och allting. Så Jurassic Park, T-Rexen med ja. Steven King igen. Eller vad säger jag, Spielberg mm. men, nej, Men och biljakten är ju också en här typisk publikfrierig grej Vi kan börja med något superflödigt och häftigt effektfyllt ja. Och bara fylla på med en massa nördiga mm. fordon och Där kan man se massor av häftiga fordon bland annat ja. Percival, Sheridan mm. DeLorean.
0: Ja. och DeLorean Och där är ju de som har varit, många som jag känner i alla fall De har varit stenhårda fans av boken tycker men det hörr så här är det inte i boken, det är en biljakt, men det också så här men det är en film och det är Steven Spielberg så det är självklart att är en, ja, en, en hetsig biljakt. naturligtvis är det tokt tempo.
1: Jag tyckte det var lite det var det var smart löst för att i boken så går det så flera år från att den här tävlingen utlyses till att någon faktiskt löser första nyckeln och här är det direkt alla vet hur man ska få nyckeln men ingen lyckas. Mm. Eller så.
0: Jo det, det är ett så svårt race. Ja, precis.
1: Mm. Men det, det, det som jag tycker är lite roligt. Jag kör i motorcykel. Så alltså, du
0: visste hur du skulle ha gjort. Ja, nej,
1: men hon backar ju med en motorcykel. Ah. Det är få motorcyklar som har någon typ av backväxel. Det är väldigt... I
0: filmer är det väldigt vanligt. Tydligare. Det är en väldigt tydliga tecken på att någon är väldigt skillad när de kan backa med en motorcykel ja. och sen så gör de alltid det här att de sticker ut sina benet och liksom sladdar lite så just att de det. vänder och sen kan de snabbt dra iväg.
1: Ja. Mycket imponerande. Backandet är lite orealistiskt. <laughs> men det var, det var ändå roligt att hon har just en, en tvåhjulig grej och backar.
0: Just det, och det är heller inte vilken motorcykel som helst på tal med referenser utan det är ju Akiras motorcykel, den röda från den legendariska filmen från 1986, mm. som också bygger på en tecknad manga.
1: Ja, är det, det är referenstätt är det ju. Ja. Man måste ju nästan se den flera gånger för att liksom fånga allt.
0: Mm. och det finns väldigt mycket artiklar på nätet, typ såhär 800 referenser du missade i Red Player One och sådär, och jag tyckte det var kul när jag såg den jag tyckte också att det var roligt med alla referenser mm. men det var inte det jag gillade mest med filmen Nej. jag tyckte det var lite för mycket nästan men jag tyckte om den just för att den kändes för mig väldigt, väldigt Steven Spielberg ja. det var liksom ett, ett festligt äventyr med mycket feelgood, lite spännande mycket jakter man visste ju någonstans hur det skulle sluta. Ja. Det var aldrig varit aldrig för farligt någonstans. Nej. Så att, ja, men han väldigt sti, mycket stilig spelbar. Och jag tror att han har lagt in, ja, men som sagt, han lagt in sin egna referenser istället ja. i filmen.
1: Och han, han har ju uppenbarligen tagit sig an projektet men med någon sorts liksom kärlek också. Mm. Han, han verkar ju ha velat göra det här projektet ja. och inte bara tagit det för att han behöver pengar eller något liksom, Jag kom. tror inte han behöver pengar. <laughs> <Jag Men, men, laughs> <men, men, men, laughs> så alltså, han har, liksom, ja. han har ja, men det trots det finns... att han simmar pengar ja. och kan välja projekt superkräset så. Här så har han ju ändå valt att göra mm. den här jo. med den äran. Så jag vet inte, summa summarum. Andreas, läs boken och se filmen i vilken ordning du vill. De, jag tror inte man, man kan göra i vilken ordning som helst utan att mm. liksom det ena ja. förtar det andra.
0: Och jag tänkte ta boken som sommarläsning sen. Så. Ja,
1: det tycker jag du ska göra.
0: Andreas då, vad tog du med dig som, som bra exempel på en
2: Ja, eh, jag, jag tänkte ju att Sagan och Ingen är ju ett för exempel. Ja, det, förgivet. Det, det Det känns ju lite väl uppenbart att ta det som ett, ja, ett bra exempel. Fast jag hade
0: kunnat lyfta fram det som ett dåligt exempel. Nej, inte dåligt, men jag har ju kritik
2: på filmen. Ja, så, men, så men så det så är kritik kan man ha, men det är inte det är ett dåligt exempel. Kritik. Nej, mm. den är jättebra. <laughs> den är jättebra. Men eh, nej, jag tänkte att eh, jag hade en, en, en digelista med bra filmatiseringar av böcker. Mm. Eh, men många av dem är sådana som där jag antingen har läst boken efter jag såg filmen mm. eller så har jag inte läst boken och bara sett filmen. Eh, och den film jag landade på blev eh, The Shawshank Redemption. Eh, vägen till frihet ja. heter på svenska. Mm. Nyckeln till frihet väl? Nyckeln till frihet, Nyckeln just, det, till frihet. just det. Så, ja, så just är det. det.
0: Och, vi glömde säga en sak om Ready Play One. Faktiskt. Det fanns ju en uppenbar koppling till The Shining där.
1: Ja, jag gud ja. jag
0: tycker att man ska se filmen bara därför. Ja, den mm. är Men fantastisk. Om man överhuvudtaget gillar The Shining, då ska man se Ready Play One bara för att luta liksom av The då måste
1: man se just filmen, för det här är inte med i boken.
0: Mm exakt. Precis. Mm. Ja. Eh, förlåt, tillbaka till Nyckel till frihet och Shawshank Redemption. Ja. Mm. Bra film. Jag har inte läst boken. Eh,
2: jag läste boken efter jag såg filmen. Ja. Eh, och det är just därför det, det är lite problematiskt. För jag tyckte inte att boken var lika eh, lika givande som filmen. Men hade jag läst boken innan så kanske jag inte hade resonerat på det sättet. Eh, så det är lite svårt att försöka hålla sig objektiv Eh, när man har sett eh, filmen först. Eh, men, men filmen är ju en fantastisk eh, produktion. Och jag, jag tycker att den håller sig trogen till, till boken också. Eh, för det, det är ju Tim Robbins spelar ju Andy Dufresne som hamnar i fängelse. Eh, och där möter han eh, Morgan Freemans eh, karaktär. Som jag har glömt bort namnet på. Eh, Freeman eh, heter han inte. Men i alla fall. Eh, och de, de slår an en vänskap eh, där inne på fängelset. Och man får följa andra karaktärer in i fängelset. Eh, gamla män som blir frisläppta. Och har suttit i fängelse i hela sitt liv. Och inte vet hur de ska eh, leva med vardagen ute, ute i det fria länge. Mm vilket leder till starka scener den är det är en fantastisk, fantastiskt välberättad välfilmad, välskådespelad film på alla sätt som, som översätter bokematerialet på ett för, för förnämligt sätt
0: jag vet inte om du sa det, men vem har skrivit boken?
2: en kuggis det, ja, ja, det är ju Stephen King, King. Ja, King. Ja, ja. Ja, just det. Ja. och det är även där som Morgan Freemans äh, legendariska roll som äh, voiceover -röst, äh, berättarröst äh, tog sin början äh, han var ju inte så väl äh, väletablerad inom, inom det spåret den och då den här filmen. blev han då the blev voice han.
0: of Morgan Freeman med ja. hela,
2: hela världen Precis, man mm. behöver bara säga Morgan Freemans röst. Ja, så vet alla bara ja, du, Det var den. länge
0: sedan jag såg Nyckeln till Frihet, men den är bra. Men jag blandar alltid ihop den lite grann med den gröna milen. Och jag undrar varför. Är det för att det är samma regissör,
1: eller?
2: Eh, för, samma författning.
0: Samma författare. <skratt> men, men den har skrivit skrivit nästan alla böcker. Ja, ja det har jag, har jag. ju. Ja, ja, okej, det var därför. Ja. Mm. Har du sett Nyckeln till Frihet idag?
1: Ja, det har jag, men det var också länge sedan. Så jag kan inte påstå att jag så här, åh, har ni i minne mm. liksom.
2: Men jag minns Morgan Freemans röst. Mm. Ja, men det den var bra. jag minns ju. att
1: den var bra. Ja. Så
2: det är ju det är ju ansett vara en av de bästa filmerna som har gjorts i ja, hela världen. Ja, mm. för så, så om någon som inte har sett den jag rekommenderar att, att se den.
1: Hur tid gör det?
2: Ja. Ja. Mm. Jag, jag såg den som ung tonåring när alla, allting som inte hade liksom, rymden eller superhjältar eller fantasy eller något annat mm. det var ganska ointressant. Mm. Och jag tänkte så här nyck frihet nej, nej det verkar inte så ja, men jag jag började titta lite på den. Och sen när jag såg så var jag helt helt fullständigt gripen. Oj, tappade så till du i soffan och tappade hakan. Ja, du så en, en ung, eh, serienöd eh, kunde ändå bli helt fredsd av den här filmen. Ja. Så eh, ja, stark rekommendation där.
0: Ja, vad härligt. Jag vet inte om den finns på Netflix eller någonting.
2: Jag tror det, om de inte har plockat bort den, men den, ja. den har funnits där mm. i alla fall. Jag tror den finns mm. där.
0: Nej, men jag ska nog hitta den. Det blir mm. bra. Det ska jag se. Kanske redan om två veckor.
2: Mhm. mm. -hmm. mm.
0: Jag måste planera att stå långt. Att ska Så
1: mycket i media-konsumtionsschemat. Liksom, det finns en
0: ledig slott om två veckor. Jag kan mm. lägga in den där. Jag tog också ett exempel faktiskt på en bra Och Då har jag valt en hel serie, men jag har ett specifikt exempel som jag tycker är liksom, det bra exemplet på. För jag, tycker, jag har nämligen tagit upp Harry Potter. Oh. Harry Potter-bokserien, sju böcker som blev åtta filmer.
1: Det är ett svajigt.
0: Ja, jag. lite svajigt. Men jag tycker överlag att det är en väldigt bra filmatisering. Ja. Av Mycket
2: svajare än Sagan i jag har. Nej, det var det verkligen. Jag,
1: jag tycker också att den är svaj, riktigt svajig. Ja, jag kan
2: ja. förklara mig kanske vi ser ja. kan vara
0: mer detaljerad i den kritik. Men Jag tycker att den tar fasta på kärnan i böckerna. Fast den anpassar det till att bli mera filmiskt. Men utan att liksom tappa det litterära. Det finns inte... liksom. Allt är inte action scener och biljakter Utan det kan bli liksom De här lite längre De tillåter dra ner på tempo tillbland Och det kan vara eh, väldigt mycket Prat och sådär Och jag gillar när det är prat i filmer Jag tycker uh -huh. att den kan vara det. Om man dessutom kan göra det visuellt de kan. Och sen har de ju kört olika regissörer mm -hmm. det. det är inte samma regissör på alla Och då finns det ju några riktiga höjdpunkter Och den bästa är den tredje filmen Som är The Prisoner of Azkaban Fången på Azkaban Som är regisserad av Alfonso Cuarón som är jätte, jättebra. Som har gjort eh, Children of Men bland annat. Och eh, Gravity. Mm -hmm. Man säger vad man vill av Gravity. Men han vet ju hur man får att vara intressant på skärmen. Och mm. duken. Och alltså Prisoner of Azkaban är så jävla bra filmatisering. För den, han väver in så mycket, det finns så mycket symbolik och liksom, han vet hur man gör en film. Ja. Och jag, jag, den är bättre än boken skulle jag säga, den Ojojoj. filmen. Mm -hmm. eh, några andra filmer är, är som regel lite sämre än boken, men, oh, ja, men överlag en väldigt bra, jag skulle säga att jag vet inte hur mycket pengar de har dragit in, men jättemycket. Ja, det inte för att Det är ett mått på, på framgång gjorde det är det, men inte Men <går> det är en bra filmatisering i alla fall. Vad är det ni hatar så mycket med Harry Potter-filmatiseringen? <går> 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 det är sämsta filmen <går> <går> som har gjort men,
1: alltså, nu, nu ska jag liksom få lappa lite här, <går> för jag har inte sett alla i, liksom, i, i, i tid Men bland annat när jag satt satte researchare runt här så blev jag liksom påmind om att, att när han man inte får nämna ska dö. Mm. Alltså de, Voldemort. Just det. Det är liksom inte lika bra som i boken. Mm. De har förstört det lite grann. Jag. Men hur? Ja, men de har gjort det för, alltså de här hårkruxarna ja. skulle ju förstöras för att han skulle, liksom, dö en vanlig tråkig död, mm, typ mm. Och så, så blir det inte så ändå. Och jag, vet inte. De har liksom, jag vet inte. Jag tyckte mycket bättre om det i boken helt enkelt. Ja, boken tycker jag är jättebra. Ja. Men också de var lite svädje. Det finns böcker jag tyckte bättre om och böcker jag tyckte sämre om. det. är såklart. såklart. Men, ja, nej, jag vet inte. Så, så var det liksom, ja. Lite så,
0: Sverige.
2: Okay, ja. ja, jag tycker också att det var lite upp och ner. Eh, Fången av Jaskman är ju helt klart mm. en höjdpunkt, mm. eh, det skulle jag säga. Så Order of the Phoenix är ett den, va?
0: Ja, femte boken.
2: Femte boken, den var lite svajig.
0: Den var, det är ju den sämsta boken ja. och den, en av de sämsta filmerna också, mm. så att, helt klart.
2: Mm. Och sen tyckte Men, jag den, 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 den tudelade finalen också var rätt svajig. Mm. Eh.
0: Där tyckte jag faktiskt att de gjorde det ganska bra, just att de, de anpassade en del, jag håller med dig, lite lite sämre. Jag hade ja. en starkare upplevelse när jag läste boken. Men det är också så här, hela fenomenet med Harry Potter för mig var så himla liksom, Jag var så fascinerad av boksläppen och det var uh. ju verkligen en hype inför varje bok. Så ja, sista verkligen? boken var verkligen så här, Ja, jag plockade den första dagen och läste den i ett streck och sådär, så, där. så det är lite orättvist att jämföra där sen, när man några år senare
1: tittar på filmen. Tittar på ja. filmen. Men alltså, jag, ska, jag ska ju säga att man får ju ta min kritik inte som att, oj, det här behöver du inte titta på, utan för det måste man göra. Det är, mm. det är ju en, som ett kulturfenomen måste, jag vet inte, det är stort. Och ja. böckerna var fantastiska på många sätt. Och, mm. Ja men absolut, ja, men alltså, precis, eller... ju,
0: tanken här är ju att vi ska liksom kunna nyansera vår kritik. Ja, exakt. Men
1: jag tänker att det är liksom viktigt att poängtera att bokserien och filmserien är liksom, jag vet inte det är en sån grej man kommer att titta tillbaka på som mm. unika saker som mm. sticker ut ja. på något sätt Men
2: sen är det också för min del att Sagan om var en mycket, mycket viktigare filmserie för mig, eller mm. bokserie för mig ja. eh, när jag växte upp och ja. jag, filmatiseringen var fantastiskt mm. bra eh, filmatiseringen av Harry Potter-filmerna är överlag jättebra, mm. det är bara att jag är inte lik förtjust i böckerna som jag är i Sagan och ja. ingenböckerna.
1: Men vi, kan, vi kan ju se så här, att så, att Här potter de har ju, grejen som är liksom bra här att de har ju kastat pengar på det här projektet, mm -hmm. vilket ju mm. i filmsammanhang är ganska viktigt, för det är dyrt att göra film. Jo, men det det. Då kan vi ta det superdåliga exemplet direkt <coughs> är ju alltså den här Svarta tornet serien från Stephen King. Där <coughs> har vi tagit nästan inga pengar och lagt mm. på en film som borde ha varit massor av pengar på massor av filmer så hade det blivit bra på något
0: sätt. Absolut. Jag ska bara säga att för mig är det lite samma sak, fast tvärtom faktiskt. För att jag Sagan och Ringen är en mycket, mycket viktigare bokserie för mig också. Just därför har jag mycket svårare för filmatiseringen. Asså. Och Harry Potter är inte lika viktig och då kanske jag köper filmatiseringen är något enklare. är nog samma för mig, jag, Sådär, jag är mycket böckerna... petigare när det gäller. Jag hade, hade sju höga krav på filmatiseringen ja. av Sagan och Ringen. Och överlag, jättebra filmatisering. Men jag har några grejer jag inte kan släppa som jag blir argare och argare på för varje år. Så att jag tycker mindre och mindre om dem för varje år och ja. varje gång jag ser dem. Så att jag ska aldrig mer se den igen. Det Men jag, har, jag har ju
1: läst bokserien många gånger. Och så när jag såg dem på filmerna, det, var också så här, det fanns stunder när man bara, nej, vad har mm. de gjort? Typ, så. Men, ja. Ja.
0: Och för mig handlar det verkligen inte om att så här, nu är Tom Bombadil var inte med. De la inte liksom en timme på att filma när Hobberna sjunger sånger i skogen med Tom. Det gör ingenting att de har tagit bort det, det är jättebra. Och det gör inte heller ingenting typ att... Magin funkar inte sådär i Midgård. Man skulle aldrig kunna göra där med en trollkarl. Det tycker jag. Nej men okej, men det är en film. Så nu kan de göra så. Och det funkar. Jag stör mig mer på betydligt ytligare saker. Hur har de gestaltat alverna och hur liksom... För de har ju skurit ner det ganska mycket. den här mastiga boken. Och vad har de valt att korta ner? och Sådana grejer har jag åsikter om.
2: Men å andra sidan, de var ju tvungna att göra det. Och jag tycker det blev jättebra resultat. Jag tycker de hade
0: kunnat göra det bättre.
2: Mm. Ja, ja. klippa
0: annat eh, liksom så där. Det, det liksom på den nivån mm. min kritik ligger inte såhär att de borde inte ha gjort det eller så här att de skulle ha gjort mer troligt alltså, jag är
1: ju jätte glad att de gjorde det så stort som de gjorde det för att allting annat hade ju varit ett hån mot boken, mm. eller böckerna.
0: Ja, ja. Nej, men det var också, sen är det lätt, jag vet inte nu kom ju första Sagan om ringen-filmen 2001, och då var jag verkligen såld. Det var liksom en av de mäktigaste bioupplevelserna. jag hade haft första filmen, och första filmen är fortfarande den bästa. Mm. Men sen nu är det väl lätt också så här, 2018 jag vet inte, jag går lite fram och tillbaka Å ena sidan tänker jag så här, hade de väntat några år till så hade de kunnat bli den ännu bättre. För jag tycker just att den börjar se lite Liksom. Jag är lite daterad. Och samtidigt tänker jag, nej det har den blivit mycket, mycket sämre. För nu för tiden kan man inte göra bra film.
2: Ja, de använder ju praktiska effekter för det, ja, det mesta, och det, och det vilket det gör det att den inte åldrar det är är mycket. Det nu
0: till stor del, men jag tycker det, där de inte har gjort det. Exemplet i första filmen är ju grotttrollet mm. som är liksom fulare
2: Jo, men å andra sidan, det finns ju delar i uh, Ali första Alien och det finns delar i Star Wars A New Hope som som definitivt ser daterat ut men det är ju fortfarande väldigt imponerande ja, för sin tid. Ja,
0: absolut. Men det finns ingenting i första Alien-filmen från 79 som är fulare än grott i Sagan om ringen från 2001, om du frågar mig. Nej, men... Just för, just för att jag tror att kontrasten är så himla hög. I, liksom, de har gjort så mycket praktiska effekter och det är så otroligt snyggt gjort med liksom, allt liksom, som pengar kunde köpa 2001. Och sen så har de lagt här är det jättemycket på det där trollet och det var ändå såhär, fast vi kan inte göra bättre än så här. Personellt. Men å andra
2: sidan i Aliens så har de ju ganska eh, enkla alltså, de olika, Alien och drottningen ska ju utföra i Aliens då, ska ju utföra ganska rudimentära rörelser, de ska mm. inte göra så mycket de ska inte synas särskilt Nej. mycket eh, Gråttrollet, du hade inte kunnat göra det med en mekanisk eh, docka Nej. Eh, eller fjärrstyr men,
0: men då är vi lite där också så här, ja. I, i boken är det inte troll Nej. Så hade man behövt göra överhuvudtaget. Eller hade man bara kunnat klä ut en extra biffig statist till liksom super-orsch. Och då hade det kunnat se bättre ut. Men jag förstår vad de ville ha. De vill ha, mm. nu måste vi ha en strid där. Och då, för mig så blir det precis där där man liksom, nu behöver jag inte förhålla mig till boken. Men jag behöver förhålla mig till liksom Hollywood. Och Hollywood säger att nu har det gått så här många minuter. Nu ska vi ha en fiat scen. Och här står ju en dator, vi måste göra troll. Gör det och där tror jag, liksom, ibland har de gått för mycket åt det, så när det blir för hollywood det är då jag blir arg på Saga om ringen filmatiseringen.
1: Inte heller något fan av Gollum alltså
0: Jo. jo, men det tycker jag ändå. Gollum är det, jättebra. För där var det nödvändigt på ett annat sätt ja. att göra honom datoranimerad. Så jo, men det har jag inget
1: emot. Men han ändå. ser ju, alltså jag vet inte, han är inte tillräckligt mm. riktig på något sätt. Han ja. ser så fejk ut. har sett
0: den på något år sådär. Men...
2: Fast på andra sidan, det de gjorde med Gollum där var ju så långt före vad alla andra gjorde. jag ska är jätte titta tillbaka
1: på det nu. Jag, får, alltså jag var inte nöjd med Gollum då och jag är inte mm. nöjd med Gollum. Nu är min fantasi var uppenbarligen bättre där mm. när jag läste böckerna och så vidare. Han matchade liksom inte hur jag tyckte att han skulle vara bara. Mm. Ja, jag men jag håller med om att det var supercoolt gjort på den tiden. Mm. Jag har sett men, men där liksom jag jag, hur, de, hur de har gjort.
0: Där har jag blivit... Jag kommer inte ihåg att jag tänkte om Gollum när jag såg honom först. Jag tror att jag mest blev imponerad. Och idag så är jag nog mera imponerad För jag ser liksom, som sagt, avengers filmen när jag såg i helgen så finns det datorn med karaktärer som mm. jag stör mig mycket mer på än Gollum. Och det borde rimligtvis vara liksom nästan 20 år bättre.
1: Mm, ja. Och det är det inte. Nej, men ibland är det ju så enkelt som att man själv har haft en bild av någonting mm. som inte stämmer i mm. filmatiseringen. Mm. Mm. Är... Och, med,
2: och det, de, de, de döljer ju många visuella effekter väldigt bra i Sagan om ingen. Mm. Alltså scener där du, där du inte är medveten om att det faktiskt finns visuella effekter. Mm. För att de döljer det bra. Mm. Det gjorde de ju bra med Force Awakens. Mm. Star Wars Force Awakens. Där dolde de väldigt mycket, många visuella effekter på ett sätt som så fick jag nog tycka att det är men det här, här är det ju inga visuella effekter trots att de är i rymden. Mm. Eh, men till The Last Jedi så var det väldigt mycket animationer och väldigt uppenbara effekter. Mm. Och det är den skillnaden eh, typ mm. som vi kommer säkert in på de The hobbit eh, där man kan använda visuella effekter på olika bra sätt. Mm.
0: Jo, jo, absolut. Men, men då, då är det också mer någon form av liksom grundläggande hur bra är man på att göra film? Hur bra är man på att dölja som sagt där tekniken inte räcker till och hur mycket kan man liksom lura publiken så att de är villiga att förlåta. Mm. Och där är, tror jag det är så här, väldigt mycket personligt när vi pratar om filmatisering av böcker. De flesta som har läst en bok och älskat den på förhand har någon sån här grej som att Nej, men det här kan jag inte liksom vika på. Det här får inte, de inte ändra. Mm. Och då får man en åsikt när man ser filmen. Och så bara, de har klippt bort Tom Bombadil som var min favoritkaraktär. Sämst. Sämst Sämst film någonsin. <laughs> <Ja>. <laughs> och, där. och där har vi ändå liksom, klarat sig väldigt bra. Får man mm. säga, Trots Absolut. allt. Trots liksom, kanske... Fandomens mest petiga bokläsare. Mm, inklusive om man
1: själv. inte är det för då, ja. då har man mer att säga om. om ja. Men, men
0: sådär, Det är väl lagt som våra utvalda dåliga exempel. Var ditt svarta tornet? Ja. Nej, Eller, nej du ville bara dra in det. Ditt är det. Alltså,
1: min lista är så här: Sämst, hobby. Och så har jag skrivit vad i hela och så har valfria ja, var efter det. Men då får du
0: utveckla det lite där.
1: <laughs> men alltså, jag, jag tyckte jättemycket om Sorgen om ringde böckerna och läste dem jätteofta, ofta. Mm älskar älskade nog Hobbit-boken mm -hmm. ännu mer. Mm. För den är liksom den är kort och koncis på något sätt- men fortfarande alldeles fantastisk. Mm. Man blir så kär i den där storyn. Och, jag vet inte. Mm. Och så böckerna, eller filmerna. Jag vet inte, varför är det ens tre filmer? Jag förstår inte. Varför har de gjort tre filmer? Nej, alltså... Jag, jag, alltså det enkla svaret är väl att åh, mycket pengar på något sätt. Mm,
0: tre filmer, tre biobiljetter. Ja,
1: men nej. Det är oförlåtligt.
2: Och Peter Jacksons eh, motiveringar köper jag inte riktigt. Han har, ju, han har ju försökt lyfta fram varför de gjorde oh, tre filmer, nej, men jag hade, köper inte det. Här
1: hade man kunnat göra en film som hade varit magisk och istället gör man tre filmer som är plågor att titta på. Jag vet jag, jag, jag kan inte ens nej. Men
0: vad är dina största problem? Men när
1: det är ju inte, inte roligt. Det, det är inte är spännande. Roligt, ah, okay. Det är mm. långsekt se, som jag vet inte vad. Mm. Och jag upplever inte boken som sekt. Nej, läsa det är men,
0: inte. Det är typ 300 sidor och, i friskt tempo Precis, kan säga. och
1: då vet jag inte varför ska filmerna vara så här man kunde ha klippt bort en ja. timme här. De
2: enda de ju saker som eh, på, på det du var inne på innan här i The Hobbit de ju verkligen hejvilt mm. på saker från, från boken mm. i filmerna mm. eh, och introducerar scener som är fullständigt irrelevanta som bara är till för att de ska kunna visa upp visuella effekter och hur, mäk, hur mäktiga liksom, serverparker de har som ja, kan rendera ja. grafik.
0: Jo. Och det är ändå någonstans ändå, där tycker jag ändå att många av effekterna i Hobbitfilmerna är fulare än effekterna ja. i Sagan om ringen-filmerna. Verkligen. Eh, inte fulare än det sämsta i Sagan om ringen-filmerna, men överlag mycket ja. fulare. För ja. de har liksom, det finns ingen, de har ingen känsla för att Bara, det här kommer inte se bra ut. Bara, jo, vi kan göra det, vi gör det.
1: Vad ja, gör det på data. Ja. Mm. Nej, men jag vet inte. Jag hade heller sett liksom en film med, eh, menar, som var lite mer som boken. Alltså så här, ja. hade samma lite samma kärleksfulla tempo mm. på något
0: sätt. Ja, Där tror jag också att vi kommer in på en ganska viktig grej när det gäller filmatisering att det handlar väldigt mycket om liksom, politik från studion. Så här, vad ska mm. studion ha? Studion, var det nu för studion gjort den New Line Cinema. Uh, Hade liksom aldrig gått med på. Vi, ska, vi vill filma Hobbit som en Hobbitfilm. Det ska bli en väldigt barnslig och fr frintlig uh -huh. 300-siders historia. Yay. Vi kommer behöva en, en timme och 15 en en? Uh -huh. minuter liksom. sen är det klart. Vad säger ni? Bara, nej, vi tycker hellre att du ska göra typ, det måste vara mer som Sagan och ringen. Ja. Det måste vara episkt, det måste vara storslagna strider. Ja, men det finns inte i boken. Ja, men kan vi ta in något annat då? Här finns det lite index från en... Liksom,
1: Nej, men jag jag kan förstå kan det? hur det blev så här. Kan vi göra tre filmer bara, istället? Listen. Så här sätter jag mitt hopp till att någon mm. gör Hobbit som Hobbit borde göras mm. någon gång i framtiden.
0: <laughs> sen tror jag ett annat stort problem med det, Hobbit det är också just hela den här liksom bakom kulisserna. Regissörsbytet, från början skulle inte Peter Jackson själv göra det utan Guell Model Toro skulle göra det. det. Och sen kunde inte han eller ville inte han och då ville typ inte Peter Jackson heller. Men fick liksom, okej okay, då jag gör det och det, det syns. Mm. Inte, liksom. Det är inte gjort med hjärta, det är Nej. gjort med liksom såhär, oh, kan vi bara bli klara med den här trilogin.
2: Ja, de måste ju fylla ut. Han var ju tvungen oh, att, är att fylla ut film. tre filmer oh. och det, det, det är ju alldeles uppenbart att det går inte. Och det, alltså det är så många problem All allt den här liksom clownhumorn som finns mm. överallt det, ja, det är ju varje... så här, att
0: någonstans är det ganska likt boken den är ju väldigt så här flamsig så men det är så otroligt dålig tolkning av den humorn mm. i boken det är inte roligt liksom, för att någon ramlar och hamnar i en tunna med, med sill eller vad nu gör liksom.
2: nej, och, men det blir som Bardalbarn eh, hets i scenerna också är när de åker i tunnorna och Olegola ska hoppa runt och, sk och skjuta pilar. Och, är det, det, liksom, ja, det, och så det kan det man fundera så så
0: liksom, den, den scenen om det, vad är det första filmen? Nej, andra filmen.
2: Ah, Nej, just det, andra andra filmer, filmer, äh, ja, just den Andra filmen.
0: Som inte ens men heter. Men andra filmen. Smaug,
2: så är det, så, va? The
0: Desolation of Smaug. Ja, ja. Och den är typ 20 minuter lång. så här, De bara åker ner för en flod och hoppar i tunnor och gör typ tv-spelsmanövrar. Mm. Man kan ja. inte hoppa om man är en dvärg men det gör de. Och så får man så att när den scenen är slut, vad har hänt med handlingen?
1: Ingenting. Ingenting.
0: Ingenting, förutom att en person har blivit skadad typ i benet eller någonting, och det får någon sorts betydelse sen för att han måste vara vårdast. Ja. Men det är bara så här, Nej, det här är väldigt bortkastad tid med mina, min tid. Så mm. att det.
2: Ja, och det är, ju, det är väl i slutet av andra boken också som de håller på med det här Bergdalban med Smaug där. Ja, inne i berget. Ja. In i berget ja. Och sen så kommer den här guldfloden som mm. ser ut som att den är animerad mm. av en 50-klassare <skratt> på en ja. 486 mm. Det är ju ja, katastrofdåligt <skratt> på alla sätt, tänkbara sätt. Ja.
0: Det är, att de inte tog med det uttalandet Liksom Blu-ray-utgåvan. <skratt> så. <ja. skratt> Katastrofdåligt, jag Eklund. Det borde de ha gjort. Ja, borde de ha gjort. Äh, men jag, jag, ändå måste jag ändå någonstans säga att det fanns många scener i Hobbitfilmerna som jag tyckte om. Mm, mest i första absolut. som vanligt.
1: Men det är ju någon som har klippt ihop allt det bra. Och det är ju typ C-värt. Ja. Ja, som... Jag
0: leker bra med tanke på att man skulle klippa ihop sin egen version av de här tre ja. katastrofdåliga filmerna. Ja. Och göra någon form av hyfsad mm. filmatisering. Ja, jag för jag har egentligen inga problem med att man har velat vidga liksom bredden och vilja få in hela den här vad gjorde Gandalf under den här tiden och vad mm. hände med Sauron och, och så att man liksom gör lite så här callbacks till Sagan av ringen mm. och försöker öka skalan för där har man ändå någonstans plockat in från liksom ja. tolken material, så det är köp igen de, de
2: försöker ju väva ihop de här filmerna med mm. Sagan av ringen ja,
0: utan det är bäst att det är så dåligt gjort ja. Ja. att det är så klumpigt
2: och de, de, uh, the Battle of the Five Armies den tredje mm. filmen det de är ju inte många scener som skulle användas där i min film
0: Nej, jag tror så, nästan hela den filmen <laughs> Jag gick dit
2: alltså, <laughs> Jag satt, när jag satt i, bi, i biostolen och så den här scenen när Legolas håller på att springer på de här fallande stenblocken mm. i, i luften mm. Alltså jag, jag var ju nästan folkilsk. Det var så jävla dåligt. Jag tror
0: att du var det. Jag tror inte att du var nästan.
2: Jag tror att det var. Jo, jag, jag var nog ja. folkilsk tror jag faktiskt. Mm. Det, det är helt obegripligt hur någon, hur någon tänkte mm. där i mm.
1: Sen kunde jag inte hålla mig och var tvungen att ha in en, en sämre. Ja, och det är ju den här svarta tonet-grejen. Mm. Men, men där har jag, filmen i sig liksom, om man vill se en actionrulle så kan man gå och se den. Men, mm. men där, ja, där känner jag nog lite som du gör med The så Andreas. Att där, här är boken och filmen väldigt lite med varandra att göra mm. Mm. så väldigt lösa. Och det hade varit så mycket mer fantastiskt om de hade plöjt ner hur mycket pengar som helst här och gjort tre jättelånga filmer typ. Då hade bokserien fått det den förtjänar. För det är en jättetrevlig bokserie. Jag har inte tagit mig riktigt igenom hela ännu, men, mm. men, men ja, och det är en
0: sån här bokserie som jag tänker jag ska läsa när jag blir pensionär, för jag har inte hunnit det hittills. Just det. Och filmen har jag då inte heller sett.
1: Nej, men alltså om du gör det så, så tänk den helt fri från ja, böckerna så, så gör det nej, du själv jag, själv. jag såg
0: trailern och varit inte sugen det allra minsta nej. varken på att läsa boken eller se filmen någonting så att jag ska läsa boken ändå mm. inte bryr mig om filmen. Just det. Däremot det enda som lite grann lockade var väl att det här Matthew McConaughey. Ja, jag,
1: jag tycker faktiskt att han gör en ganska bra skurk där och, och mm. Idris Elba heter han han gör en bra, han gör en ja, det. bra alltså, nej, det är bra skådespelare alltså men, han har inte börja. Men, bra, ja. mm. men, ja, men de la pengarna på det då liksom, De la pengarna annat. på det kanske. Mm och sen har jag världens minsta parentes. Jag har läst en bokserie som heter Eragon. Som är jättetrevlig. Och där har man tydligen gjort en film. Men den ska jag tydligen inte se.
2: Men, men, men tycker du om bokserien? Ja, jag För att jag har bokserien. sett filmen och det, det är nog det bland det sämsta jag har sett.
1: Ja, nej, men jag tycker om bokserien. Okay. Det är en väldigt ung författare som skrev, Allah han började i alla fall, som skrev, men han har väl gjort liksom sin saga om ringen mm, grej kan mm, man säga. Mm. Och det finns tre eller fyra böcker kanske. Mm. Mm. Och de är ju trevliga, det handlar om drakar och ägg och om pojker mm. på äventyr och allt det där. Jättetrevligt. Men mm. filmen är tydligen, alltså om du har sett den.
2: Ja, jag vet inte, det kanske släpptes en film till, men jag har sett den första.
1: Jag såg bara bilden igår när jag surfade runt. Jag bara blev en film den här ska jag absolut ja. inte se, verkligen.
2: det som. Jag började titta på den på ett plan. Ja. Jag skulle flyga över Atlanten. Och efter <laughs> ungefär en halvtimme så insåg jag att jag hade förmodligen sett fem minuter av det där, för det var så generiskt och meningslöst ja. och inte ett sägande. Ja. Ja. Jag har hör, hört ja.
0: så att det är i princip Star Wars fast med drakar och
1: ja, dåligt. Men, <laughs> fast, fast böckerna kan man ge en chans. <laughs> ja, nej, men böckerna... Ja. Men, men filmen, den, den satte jag på listan över filmateringen jag inte behöver bry mig om. Yeah. Nej. Så. Helt rätt. Mm. Så, nu har jag tagit med mina dåliga exempel Förlåt
0: Du tog i lite där Andreas då, hade du
2: något Jag hade faktiskt exempel? med Aragon just av den anledningen ja. att Det är en filmatisering jag inte har sett Men ja. jag kan tänka mig att böckerna måste det är vara så dåliga att du
0: aldrig kommer läsa böckerna eller? Ja faktiskt ja, oj, oj, oj. Oh, nej.
2: Ja.
1: Men då måste du nästan ge böckerna en chans då. Mm.
2: Ja men alltså det kan ju omöjligt vara sämre så att, Har du dem i boken idag? Ja då du kan, kan få låna, låna dem faktiskt Har till...
1: ja. ja, du några fler dåliga exempel? Eller, eh, eller, ja, det kanske bara var jag som hade massor av eh, exempel. The
0: League
2: of Extraordinary
0: Gentlemen. Ja, här. den är med på min reservlista här jag också. Uselflimatisering.
2: <laughs> ja, alltså med tanke på skådespelarmaterialet och ju så de antagligen lag bakom filmen så borde den inte kunna bli så dålig, kan man ju tycka. Nej, men
0: jag jag alltid, jag visste innan att de skulle göra den, jag trodde alltid att den skulle bli jättedålig men jag tror att, att den skulle bli så dålig att jag ändå kunde ha roligt åt den. Mm. Och det kan jag inte. Den är så dålig att jag bara sitter och skruvar mig och vill gå därifrån. Det liksom finns ingenting så här det finns inget hjärtligt i den överhuvudtaget.
2: Nej, alltså men alltså jag tror ändå att den hade potentialen att vara en, en hygglig monster-action- Uh, fantasyfilm ja. men, men inte liksom bara något, mm. det bästa som filmgenren har sett men att den skulle vara så dålig som den blev det, mm. det trodde jag inte på förhand mm.
0: Nej. Nej men vi har ju någonstans lagit fast här känns det som att vi har sagt att det är okej okay att ändra från boken mm. om man gör det liksom för att det blir, ska bli bättre ja. och här har man gjort massor av ändringar från mm. boken men det blir bara sämre mm typiskt dåligt. Ja, typiskt dåligt. <laughs> ja.
1: Mm.
0: Ja, men den kommer alltid vara en av de sämsta filmer som finns för mig. Jag är beredd att se det mesta skitdåliga som Sean Connery har varit med i. Han har varit med i mycket <laughs> dåligt. Jo. Och det här är bara nej, inte en Sean Connery.
2: Var han inte det är... en av hans sista film Jo. Nu alltså, ju...
0: låter det som att han är död, han lever. Men, jo, men, jo, jo, han, alltså, han, han, han gjorde ju inte, gjort inte film sen. Nej.
2: Och eh, det var väl inte det bästa sättet att gå ut på. Nej.
0: Oj, oj, oj. Och då ska vi inte ens tala om vad Alan Moore tycker om den filmatiseringen. Han tycker inte om några filmatiseringar. Nej.
1: Man ska sluta på topp. Ja. Det gjorde inte Connery helt enkelt. Nej, Nej. inte
0: riktigt. Men det, alltså, jag vet inte. Alltså, han har gjort många, många bra roller, men han har ju också, alltså, alltid varit med i jättedåliga filmer. Mm. Så där. Och det är kul någonstans. Det måste man ju ge honom. Så, mitt exempel annars på en dålig filmatisering det var faktiskt för övrigt också en Alan Moore-filmatisering. Mm. Nämligen Watchmen. Mm. Som Zack Snyder tyckte att han skulle filmatisera. För det första har ju den serien Miniserien i Alltid lyfts fram som så här, men Det här är typ omöjlig att filmatisera mm. för Den innehåller så mycket litterära referenser Det är så mycket visuellt i serierutorna som händer Så mycket som är kopplat till varandra Så mycket roliga liksom, återblickar och, och, liksom, Den går inte att filmatisera På ett bra sätt Och då sa sex, nej det, det, igår, det gör det Och så visade sig att nej det gick inte för där tycker jag också så här att möjligtvis det fanns en potential i det och det, Jag kan se en potential i filmen när jag kollar på det. Att det här skulle kunna bli någonting bra om de hade ändrat mera och klippt mera. Men istället är det så här att de har liksom verkligen gått in på att det ska vara så likt visuellt serien som det mm. bara är möjligt. Ner på liksom nivån att vi ska filma i samma vinkel som serierutorna. Och det ska verkligen vara en himla liksom referensfest till serien. Utan att överhuvudtaget bry sig om vad för detaljer som gör serien så bra. Och det är bara habilt
2: Dåligt. Men å andra sidan, där är jag väl av åsikten att den är inte alltså den får ju mycket kritik av mm. folk som, som gillar boken. Mm. Men jag tycker att den är, den är habil. Den, den, liksom, den är trevligt utförd och det ser bra ut. Handlingen är kanske inget jätteminnesvärt men den, den funkar ändå på en grundläggande nivå. Så jag skulle inte kalla mm. det en dålig... Konvertering. Eh, bara inte så bra som man skulle vilja. Ja, jag kallar den
0: en dålig film. Även om jag inte hade läst serien så hade jag nog tyckt att det var en dålig film. Just för att den är så konstig tempo. och liksom så här, Men jag tror inte man hade Det finns mycket. Jag tror inte man hade förstått den som man inte hade läst serien.
2: Nej, det, det tror jag inte. Det är så jag hade.
0: många scener som bara är så här, liksom pinsamt dåliga. Dåligt skådespeleri, dålig regi. Mm. Liksom, idag väldigt fula effekter. Och det är så här, det, de hade så mycket ambitioner som de inte levde upp till. Och så miss, och Zack, Zack Snyder är en sån här person som jag vid en tidpunkt har jag tyckt om honom och tyckt att han ja, gör intressant och bra actionfilmer och nu tycker jag bara han gör usla filmer. Mm. Och varje film jag ser som han gör är uslare. Det har inte
2: utvecklats i rätt riktning
0: som det går bakåt i verkligen <laughs> ja. inte okej. Okay. Man ska lära han, sig sina misstag. Ja, man måste ha pikat någon gång före årsmän för att den var liksom nej, inte bra. Nej. Och då är jag ändå så här. Jag kan förstå varför de gjorde den. Det var väl oundvikligt men Nej. Det finns en, några bra scener. Jag tycker till exempel om hela scenen på mars. När Dr. Manhattan är där och så har det fint fin musik. <laughs> I scenen.
1: Det är bra när man ja. måste ta fram ja. musiken. Nej, men det fanns, som finns liksom ingen styrkan. svärta
0: och ingen, inget av det här liksom känslomässiga som jag gillar med serien. Tyvärr dåligt rekommenderas inte. Men det är många som tycker den är okej okay också. Men det är, jag tror få som faktiskt älskar den. Mm. De, det bästa jag hör folk säga är att den är okej. Okay.
1: Jag har inte sett den men det låter ju som att jag inte behöver skynda mig med det Nej. projektet. Men har
0: du läst serien? Nej, Aha, det ska jag du är göra.
1: väldigt dålig på serier
0: mm. faktiskt. Mm. Ja, men då har vi dragit några bra och några dåliga exempel. Och så har vi hunnit med en liksom lite bra, ener energisk diskussion om Sagan om ringen också. <skratt> det emot, vilket jag tyckte var undvikligt, och det var jättebra. Ja, det vi kommer någon gång att återvända till tolken ja, om Sagan om ringen
2: Och vi kommer säkert återvända till Harry Potter också så får du chansen att ja. svara igen. <skratt> ja, men precis. <skratt> Exakt.
1: Och sen kan man alltid prata om Red One. Ni, alltså jag måste ju, det är lite av en quest jag har att tvinga alla andra fylkulturister och ta del av detta verk.
2: Jag, må, jag måste läsa den. Yeah. Jag måste göra det.
0: Mm. Men vi har några minuter kvar. Jag tänkte vi kunde liksom om det är något som ni har skrivit upp eller tagit med er som vi inte har hunnit nämna så kan vi göra det nu. Och det kan också liksom fungera som lite tipsande. Sådär. Antingen liksom tipsa att kolla på den här nu så dålig att ni liksom inte kommer tro i ögon eller typ det är bra tips. Mm. för Vi skriver också upp allt vi tipsar om i ja, vår länklista.
1: Jag gjorde nästan det. Jag skrev upp en liten lista på grejer där filmerna var väldigt bra- där jag inte har tagit mig tid att läsa böckerna- men vill mm -hmm. göra det. Ja. Det, är, det är väl en. en... Ja, det är bra. Ja, och då eh, så måste jag ta upp The Shining igen. för jag, måste, jag tror jag har läst boken, men jag måste läsa boken en gång till- för nu har vi pratat om den flera gånger den här i Fölkultur. Jag, jag har inte liksom skillnaderna i Nej. det. Men, eh, vad heter den? Tinker Tailor Soldier Spy är ju tydligen en bok- och jag gillade filmen jättemycket. Mm. Så att jag känner att jag måste ta tag i boken. Det är en John Le Carré bok oh, äh, och, äh, så, och jag gillade som sagt filmen jättemycket. Det är äh, Thomas Alfredson och Gary Oldman har ju en äh, viktig mm. roll. Äh, och sen måste man ju typ Fight Club. Jättebra film. Också en bok. Där författaren säger att äh, de var tvungna att förenkla vissa saker. Men att de har gjort ett jättebra jobb med att filma ser hans verk. Så det kändes som att då måste jag läsa filmen. Eller boken. Mm. Uh, no, Co no Country for Old Men oh. måste läsa boken oh,
2: ja, just det. har inte mm. läst mm.
1: Uh, det är en uh, bok av Cormac, Cormac McCarthy, McCarthy. Uh. Uh, och uh, måste slänga in Train spotting. Uh, jag har läst både boken och filmen men jag har glömt boken <laughs> <laughs> och jag tror jag ska ta och se uppföljande filmen mm. det har jag inte gjort heller och där säger de att det är ändå uh, värt att se tror mm. jag låter så uh, och sen är mitt sista grej på listan är American Psycho Mm. Som, här, som jag inte har läst boken mm. heller som jag känner att den skulle jag vilja läsa mm. för den är tydligen mörkare filmen är ju ändå bitvis ganska rolig
2: mm? Mm. Jag har också en sån digelista av, mm. av filmer jag har sett där jag vet att det finns en bok ja, men kör hårt. Äh, som jag borde ha läst men inte har tagit mig tid till äh, Nallammen tystnar är en sån bok, äh, film ja. som inte har läst boken Ja,
1: den har jag läst boken, jättebra
2: mm. ja, men Jag kan tänka mig det, mm. för så var det ju med äh, The Shining I, innan jag, jag såg så i filmen innan jag läste boken och det var ju väldigt stor skillnad. Mm. Eh, så att, eh, jag, vill, jag vill göra det med fler filmer. Mm. Eh, samma sak eh, Kindles List. Just det. Mm. Eh, den, eh, har jag den har ju sett filmen, tyvärr inte läst boken. Mm. Så det känns lite skämmigt. Eh, och Jurassic Park. Ja, den här den jag, megafilmen. Den boken har jag faktiskt läst. Micah Crichton. Ja, det ja. Ja, Crichton mm. ja, den har jag inte läst.
1: Nej, eh, men det du kan du nog göra faktiskt. Ja. Ja, det skulle
2: vara intressant att få den berättelsen ur ett litterärt perspektiv istället. Mm.
0: Ja, det kan du läsa den och berätta hur det var sen.
2: Ja, men det kan jag. Ja, absolut. Eh, hajen mm. har jag inte läst. Just det. Eh, och filmen är väldigt bra, även om den hade en tråkig effekt på... Eh,
1: Mitt badande, för evigt.
2: <laughs> Eller hur vi hanterar eh, hajer ja. eh, överlag. Och fåglarna. Jag har ja. inte läst boken, men filmen är ju fantastisk. Just det. Så den vill jag också ta tag i Och faktiskt läsa boken
1: På tal om hajen så har faktiskt Spielberg sagt Att Ready Player One är den tredje Svåraste filmen han har gjort Och listar hajen och rädda meningen Ryan Som svårare Ja mm. Det är ändå roligt. Ja.
0: Men då var det ändå inte den svåraste han har gjort. Det var, så här, ja. Ja, det var i alla fall inte lika svårt som hajen.
1: Hajen var svårast. Jag menar hajen var svår tydligen. Mm. Mm.
2: Nej, de hade stora problem med hajen.
1: Det kan jag tänka mig. Men jag vågar typ inte bada någonstans. Mm. För jag är livrädd för att haja ska komma och bita mig. <laughs> Helt irrationellt. Mm.
2: <laughs> och sen uh, Doctor Strangelove and how I learned ah, to stop worrying det. and love the bomb mm. eh, har inte heller läst men sett filmen och den är ju fantastisk är det?
0: Mm. filmen är fantastisk tv och den har ju tydligen liksom, plotten alltså, konceptet är ju från boken mm. men väldigt mycket annat det är ju som sagt mer Stanley Kubrick än något ja, annat. för de har ju också gjort en annan filmatisering typ en tv-film mm. som är mycket mycket mer trogen den litterära förlagen. som också ska vara bra som jag har sett mm. George Clooney är med tror jag, jag har inte roll. sett jag kommer inte ihåg vad den heter. Den heter inte Dr. Strangelove. Den heter något annat. Men mm. det kan vi kolla upp till länklistan. Mm.
2: Men med tanke på skillnaden mellan boken The Shining mm. och filmen så skulle det vara ja. intressant att läsa boken av just den anledningen.
0: Mm. Men där skulle jag ju vilja hävda kanske att Dr. Love filmen vinner ju på det som Stanley Kubrick har tillfört. Nämligen typ så här, den svarta humorn. Mm. Och liksom, det här liksom, farsartade kaoset. Mm.
2: Det finns inte i boken?
0: Nej, det är mer en vanlig thriller. En svart okay. spänning. Så. Och så Sjur. bra. Mm. Mm. Jag har läst den. Och, och, och sett den strange bra bra grejer mm. hade du fler eh, nej då tar jag min lista det är samma sak faktiskt också så här oftast är eh... Men det är några där jag läst filmen och sett boken men några är där jag har sett filmen och vill läsa boken på grund av bra film. Men jag tar en annan också Cormac
1: McCormack vad Cormac, McCar <laughs> Cormac, Cormac, Cormac,
0: Cormac, Cormac, Cormac McCarty Cormac McCarthy har också skrivit boken Vägen mm. också är filmatiserad av någon annan en, en film där Viggo Mortensen spelar mm. rollen. Jättebra film och då var jag sugen på att läsa boken och bättre bok, ännu bättre bok. Fantastisk mm. bok.
1: Mm.
0: Så tips mörk och hemsk. Uh, och sen så tänkte jag också lyfta fram Möss och Människor mm -hmm. Män", Nobelpristagaren mm. John Steinbecks uh, Tidigaste klassiska roman som jag hade läst innan Och sen såg jag filmatiseringen Från 92 med uh, Gary Sinise Och uh, vad heter han? John Malkovich mm. Mm -hmm. Det är också en här, bara, Den är väldigt lik boken Den var väldigt väldigt bra mm. Mycket på grund av deras skådespelareinsatser mm. Och snyggt foto också Uh, och sen är det faktiskt också Forest Gump oh. som jag såg filmen många gånger och tyckte att det här är min favoritfilm, tänkte jag ett tag. Och nu är inte att det är min favorit, men den är väldigt bra.
1: Mm. Är väldigt och sen så läste
0: jag boken och den är väldigt annorlunda. Mest oh. i ton. Uh. Och ännu bättre. Mm. Okay. För den är, den är lik, man ser ju liksom... Hur de har. Det en, man märker att det är likheter sådär. Det är liksom mycket, men annat är, det är liksom en helt annan ton, och den är mycket mörkare
1: man måste sätta upp mycket den på och den är en
0: fröjd att läsa för att mm. den är skriven på det här, har du läst den?
2: Mm. Nej, tyvärr inte Nej. Ja, Nej. men
0: den är skriven på det här väldigt, liksom, det, det är väldigt mycket Forrest Gump's röst som pratar och berättar sådär. Man, och han är med om mycket som inte han hinner vara med om i filmen han mm. åker upp i rymden bland annat och blir kompis med en skimpans och blir jättebra på att spela schack och det är, såhär, han, han, det är bara helt galen bok Mm. och han hinner bli en jazzmusiker också och spela jazz och sådär, jättemycket och sen har jag också läst uppföljaren, Gump och Company som Aha. inte blev en film det skulle bli en film, men det blev inte det det har varit svårt att göra eller någonting så där. men då är han också lite arg på filmatiseringen sen. för författaren tyckte liksom att det här har varit lite för mycket liksom feel good av filmen och så började med att de har gjort en film på Forrest Gumps liv i boken ah, också. Och han är, och han är, är han är arg så bara den börjar med liksom de orden så här, låt aldrig någon göra en film på ett liv. Mm. Mark Zuckerberg, Zuckerberg
1: håller med. Ja. <laughs>
0: Precis. Mm. Ja, och sen hade jag bara några tips där jag liksom inte har läst boken också och det är egentligen O Brother, Where Art Thou? Mm. Eh, mm. Cohen-brödernas. Det är ju en väldigt lös baserad på Odysseen lite det är inte en bok bok så, det är en bok. Men...
1: Den bo filmmusiken mm. har fastnat. Ja. Oh ja. Oh ja,
0: grym film i alla fall. Ja. Och Odyssén är ju en klassiker som man kan läsa någon dag. när man har mycket, inte mycket att göra. Och sen så tänkte jag också lyfta fram två Studio Ghibli-filmer. För Ghibli är ju ofta sådär att de har en litterär förlaga. Och sen ändrar de jättemycket så att det mm. blir en mer säker film av alltihopa. Just eh, Kickers Delivery Service och Halls Moving Castle. Mm. Och där har jag inte läst böckerna men att, att det skiljer sig väldigt mycket. De har, jag jag
2: ju, de har även gjort serie på uh, On Your mm. Det finns eh, på SVT
1: Play kanske fortfarande. Det finns på Netflix också. Ja.
0: Så bara första avsnittet. Har inte därför någon möjlighet att berätta vad som skiljer sig eller inte.
1: Men det är ju väldigt japanskt ja. såklart. Ja, ja, såklart. Alltså så Tänker i Ronja, fast helt plötsligt Japan så, mm. så förstår de någonstans skillnaden. Men det var ändå fint. Mm. Så att jag, jag, såg också jag har sett
2: det. första tre avsnittet. De verkar hålla sig ganska nära eh, be, eh, ursprungsboken och den svenska filmen. bara mm.
1: reaktionerna som är japanska mm. istället. Ja, precis. <laughs> ja, jag har
0: förstått det som att det är väldigt mycket just när Miyazaki själv regisserar. Som han liksom så här, vi utgår från det här men så, nu ska jag göra min film. Mm. Just det. Jag har mycket idéer och så går han och ritar och skriver och då ändras det. Mm. Så, och det blir ju jättebra, men det blir ju mer saker. Det blir ju inte liksom en filmatisering av en bok på samma sätt.
2: Nej. Mm. Så, så här, vi, 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 vi nämnde också äh, Hunter S. Thompson och äh, filmatiseringen av Film of the Las Vegas. Mm. Äh, de gjorde ju även en film på Where the Buffalo Roam. Äh, och jag tror den filmen kom någon gång typ 80-85. Mm. Någon, någon gång på 80-talet. Äh, och det är också en bra filmatisering faktiskt. Den är väldigt udda, udda humorn eh, som eh, dels Huntress Thompson eh, hade och mm. eh, som man även kan se i Fieryland i Vegas. Eh, jag vet inte riktigt. Den är nog ganska svår att få tag på. Men kan man se Weather Buffalo Rome så kan jag rekommendera den också. Mm. Den, är, den är också väldigt bra
0: härligt. Det låter som en film som skulle kunna finnas på typ biblioteket eller någonting. En gammal, repig DVD. Mm. Skulle kunna få tag på kanske. Men det får bli faktiskt avsnittets sista tips. Mm. Då kan vi avsluta med att tacka så mycket för att ni har lyssnat på Fuglkultur avsnitt 64 med mig och Andreas och Ida. Och sen så är vi tillbaka om två veckor och då kommer vi ha en helt annan ämne att prata om. Och sen så vill vi uppmana alla lyssnare att berätta om era bästa filmatiseringar. Om ni har gjort någon själva, annars så någon ni har sett och läst. Tackar <laughs> också. Just det, och dela med oss av detta förslagsvis kanske på Facebook sidan, Facebooks fullkulturpodden. fulkulturpodden. Mm.
1: Mm.
0: Och när ni ändå är ute på internet så kan ni gå in och följa oss på Instagram, fullkulturpodden. Eller gå in på vår alldeles egna Tumblr-sida på fulkulturpodden.tumblr.com mm. Där hittar ni också en länklista med alla länkar och tips som vi har lagt fram i det här avsnittet.
2: Betygssättet och PyTunes om ni lyssnar där. Ja,
0: det kan ni göra också. Eller Overcast eller vilken app ni nu använder för att lyssna på poddar. Så mm. bara liksom ge lite feedback och sådär så att vi hamnar högt upp i sökalgoritmerna vi. Och Jag får gillar miljoner du. nya lyssnare. Ja. Det vore kul.
2: Sprida nördigheten till alla.
0: Fulkultur är tillbaka om två veckor. Tack så mycket och vi hörs då. Hej då! Hej då!